0: E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Se Liga no 7, esse podcast que tem o um apoio de Tal 35 e The Light, toda parte câmera e luz de LED você encontra lá com eles. E hoje estamos aqui na Next Move, toda parte de equipamento de movimento você também encontra aqui. Trouxe para conversar com a gente hoje, Camila Bade, diretora de produção. <fazônia> K, muito obrigado, um prazer imenso Obrigada. te receber aqui mais uma vez no meu canal. Sim. E aí, quanto tempo a gente não se vê, cara?
1: Pois é, muita coisa, né? Pandemia, tudo parou, agora voltou. Agora
0: voltou, é isso. E fala pra gente, o que, que você faz no audiovisual, qual a sua função?
1: Eu a diretora de produção, mas às vezes também faço produção de frente, coordenação de sete. Depende da demanda, né? Se tem alguns projetos que eu me identifico, às vezes eu posso mudar minha função e me aventurar em outras coisas. Mas meu foco atualmente é a direção de produção. Direção de produção, que legal! E há quanto tempo você está na área? Eu vou fazer 16 anos, 16 Caramba. anos já nessas nessas, nessas idas e vindas uh-huh. da vida. E como é que você começou? Eu, na verdade, eu fiz faculdade de administração com ênfase em marketing. Uhum. E aí, no último, ano, no último ano da faculdade, eu entrei como recepcionista numa produtora na Canvas 24P. Caraca. E aí, eu fiquei na Canvas durante uns sete anos, que foi minha escola assim, de produção. Uhum. E aí, a primeira eu lembro que o primeiro set foi uma publicidade da, da Yamaha gigantesca. Onde e você eu olhei eu falei, tudo acontecendo. Assim, nossa, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu t- quero trabalhar. Eu falei, nossa, vou me empenhar para
0: tá ali envolvida para
1: estar envolvida de alguma certa forma, né? Não entendia ao certo o que era, né? Porque era muita gente envolvida, não entendia que a produção tinha vários braços, várias pessoas, que cada departamento tinha chefe de equipe. Então, tudo isso eu fui aprendendo ali
0: na convivência, né? Exato. Do do dia a dia. Caramba, que louco! E de lá para cá, você passou por muitos sets. É, inclusive, gravou clipes pra Glória Groove, Isa, Alexa. Uhum. E tem alguma coisa na tua carreira que tu fala assim: nossa, eu ainda não passei? Ah, deixa eu ver.
1: De formato, né? Eu já fiz uh-huh. formato série, clipe, documentário, curta, longa. O único formato que eu não fiz ainda foi novela. Novela. Novela, Caracas. ainda que. Tá Globo ali. Me <risos> Chamem
0: ela, cara, que o que eu já aqui.
1: Novela ainda foi experiência que eu não tive. Aham. Uh-huh. É, que eu pretendo ter? E campanha política, que também eu não quero ter, não. (risos) Não, não, (risos) Sendo bem (risos) sincera, eu prefiro. É, ter novela, novela uhum. é algo que ainda não tenho esse formato na, na minha carreira, okay. só que também eu vejo que novela não deve sair um pouco de série uhum, né? por de episódios, de capítulos acho que as coisas caminham um pouco juntas então é um desafio fazer total. mas acho que são é, tem uma, uma igualdade muito grande aí dentro não, total,
0: dentro de é bem isso e meu, me fala uma coisa, você faz do conteúdo da publicidade, você sente muita diferença na hora de produzir um ou outro
1: Olha, eu sempre falo que assim, tem a tríplice né, da produção, né? Que a gente sempre se preocupa com a alimentação, o transporte e a depender do que for é a hospedagem. Todo filme você precisa alimentar a sua equipe, todo filme você precisa conduzir, ter essa logística da equipe. Então tem algumas coisas que não mudam. O que muda mesmo é a questão orçamentária e a distribuição. Então um filme quando tem uma distribuição num canal, num grande streaming, ele tem mais dinheiro, né? sim. Agora, um filme independente ou um clipe independente, sofre mais com orçamento ali. As <risos> e, mudanças são essas, E tem coisa verdade. que você
0: exelha, assim, tipo, na hora do orçamento. Coloca ah. grana pra isso. Isso aqui não pode faltar.
1: A comida, né? Eu sempre defendo a comida. <risos> não adianta. A comida, pra mim, é algo que é essencial, por conta que a gente ainda, infelizmente, trabalha 12 horas uh-huh. por dia. E a produção não trabalha 12 horas. Trabalha muito No set, mais, né? Trabalha... Principalmente o pessoal do set, platô, são 16, 15 horas por dia. Que é a luta que a gente tenta hoje também diminuir. Sim. Porque a gente é o que mais trabalha, é Exato. o primeiro que chega, o último que sai. Então, o um, um mínimo que a gente tem que ter essa dignidade de ter uma boa alimentação. Exato. De ter um bom catering, de ter essa estrutura, né? Que acho que é o mínimo que o audiovisual tem que ceder pra gente. É. E aí, quando você olha o um orçamento que não tem nada disso, você fala, meu, não dá para fazer.
0: E quando tem aqueles que o orçamento do, de câmera ou de locação é maior que o orçamento de alimentação? Pior ainda. Pior tem, ainda.
1: Isso é a maioria dos casos, né? <risos> Sendo Sim. bem sincera, porque, infelizmente, os equipamentos hoje também é muito caro Sim. por conta do dólar. Uh-huh. É, e cada dia que passa, cada dia que você acorda, você vê um equipamento novo. Você dormiu um dia, você está gravando com uma câmera. No outro dia, você está com um equipamento totalmente novo. E esse novo, ele é caro. Ele é caro, né? E não, essa inovação não um novo muito rápida... O novo é um lançamento, o novo é velocidade, é uma novidade. Todo mundo quer ter, todos os produtores querem ter, principalmente publicidade, querem quer usar. ter essa inovação, então custa muito caro. E com certeza isso acaba sendo muito maior do que a comida.
0: É, sem dúvida. No né? número ali final, né? Sim, não, total. E ainda a quantidade de pessoas que hoje tem no SET, óbvio, enxugada durante a pandemia e agora estão retornando aos seus números Sim. normais, né? E em relação ao orçamento, você pegou o projeto antes da pandemia, durante e agora que a gente está aí nesse, nessa fase mais de flexibilização. Mudaram os orçamentos?
1: é orçamento é, o que eu vejo que assim teve que criar uma linha Covid uhum. por conta que a gente precisa fazer o teste para poder estar tá no set a gente precisa ter os EPIs que são as máscaras Face Shield então isso deve um custo maior então toda toda produção grande principalmente precisa se atentar nisso o clipe também né? porque geralmente o clipe, às vezes, a gente trabalha com uma diária, duas, mas tem uma semana de produção. Uhum. Então, todo o orçamento teve que ser criado essa linha Covid que não existia. Caramba. O Covid foi uma surpresa para todo mundo. E, em alguns casos, é, a gente teve que voltar isso pro cliente. Falar, olha... É um custo extra. A gente tá com esse orçamento aqui e não existia Covid quando a gente fechou. E agora? Caramba. Como é que a gente faz? E aí o cliente vai e ele assume essa linha do Covid, que uhum. é o que mais... Frequentemente aconteceu, porque não tem como você cortar o Covid, né? Falar assim, ó, não Fala, vamos. Falar não vamos fazer, que não tem como gravar, ou não tem como você substituir essa linha de Covid por uma outra linha que já está ali na dinâmica. Que doideira, então, né? Então, o que acontece que teve que fazer foi essa, essa distribuição e entender quem que vai pagar essa conta.
0: Alguém tem que pagar, é. porque vamos convenhamos que não é um custo barato, né? Fazer sim, a testagem sim. de todo mundo. E agora mesmo trocas. no
1: final, o é, que acontece? Eu tava no longa e a gente tava fora de São Paulo, né? Numa cidade no interior. Uh-huh. E agora, no final, com essa mudança do protocolo, mesmo assim a produtora ainda continuou seguindo o protocolo, seguindo com máscara no set, seguindo com as testagens, uh-huh. né? Então achei importante também esse cuidado com a sim, produtora dele com a exato. gente. De não ter seguido essa regra que aconteceu do governo, falou olha, a partir de agora vocês não precisam usar máscara, não. A produtora
0: preferiu seguir o protocolo, o protocolo e deu tudo até... certo. É isso que é melhor, né? Porque em caso de infecções tem que parar sim, um set. para Algumas semanas, teve casos que aconteceu, né? Sim. E parar um set por algumas semanas para depois retornar.
1: É, eu confesso que eu fui muito feliz, assim, nas produções que eu participei durante a pandemia. Uhum. Eu não presenciei nenhuma produção que eu participei que teve que parar tudo por conta de por algum isso. contaminado. Teve alguns contaminados na pré-produção, e isso foi normal uhum. devem em casa. Mas durante o set em si, para o isolamento, todo cuidado, todo protocolo, é, não tivemos nenhuma pausa. As produtoras tiveram um cuidado muito Caramba. grande das, das produções que eu participei. Sim. Ouvi outras produções que, infelizmente, teve várias negligências uhum. de Covid, de profissional ter, ter se contaminado e ter continuado, de profissional ter se contaminado e não ter tido um respaldo da produtora. da produtora. Então, vocês acabam escutando de tudo, infelizmente. Sim. né Tem até um, uma página no Instagram que ali as pessoas começam a falar de várias coisas no set que a gente fica horrorizado. Que infelizmente né? ainda acontece, né? E aí eu, como diretora de produção, estando à frente de várias coisas, eu tento sempre muito pesar pela essa questão uhum, humana. A gente tá sim. ali trabalhando, mas a gente é ser, ser São humano. São pessoas, né, que estão ali. A gente tem trabalhar 20, 24 horas, isso precisa acabar urgentemente. Eu vejo pessoas ficando doentes no set, é, e a produção executiva só pensando, às vezes,
0: Não, tem que estar tá lá, dinheiro. tem que manter.
1: Então a gente tem que pensar na, na questão humana mesmo, né? E também a gente, como humano, saber onde é o nosso limite. É, se eu não tô bem é, psicologicamente, se eu não tô bem fisicamente, eu vou me posicionar e falar, olha, eu não consigo... Continuar nesse Cons... trabalho, ou eu consigo, ou eu preciso de um assistente. A gente Exato. tem que saber levantar a mão. Sim. E às vezes as pessoas também não levantam a mão por medo, por receio, de acontecer por, por julgamento, né? né? Por precisão. Então a gente tem que entender que acima do cinema e do audiovisual tem a questão humana, e isso precisa ser respeitada.
0: Sem dúvidas. Meu, e você tem no catálogo Netflix, Amazon, Discovery. É, filmar para esses grandes players demandam uma atenção maior, tipo, do que na publicidade?
1: Ah, eu, na verdade, assim, a minha atenção e dedicação é igual para todo mundo, independente tá os... de onde vai ser, independente de onde vem o dinheiro, né? Porque eu falo, eu, eu trabalho, eu tenho que receber. Se vai é vir o dinheiro da não... China, da Netflix, da Amazon, para mim não me importa. É ótimo. Eu trabalho, eu quero receber. E a minha dedicação e o meu comprometimento, independente de ser um projeto independente, ou para uma Netflix, ou para uma Play, ele é o mesmo. Uhum. Eu não consigo colocar um empenho diferente dentro de tudo isso, Porque eu amo estar ali, eu amo o que eu faço. Então, para mim, é, pouco me importa, né? Importa sim, sim portfólio, portfólio, né? Uhum. Falando, né? para portfólio, você fala, nossa, a Camila tá ali com série na Netflix, na Amazon, com um clipe pra Isa, pra galera Groove, Ludmilla. Isso para portfólio tem um peso, peso pra muito gente grande, angariar né? outros projetos. Sim. Ou, às vezes, também, para quando a gente fazer o nosso independente, falar, olha, é a produtora ali que participa dos clipes da Isa, é a produtora ali que faz Netflix. Então... Para portfólio e para futuros projetos, futuras ambições, isso é importante, essa fonte. Mas no dia a dia, para mim, o meu empenho e a dedicação e na prática, e é isso que eu passo para todo mundo também que trabalha comigo, gente, a gente tem que ter o mesmo olhar, a mesma dinâmica e o mesmo foco
0: e entrega
1: independente de qual é o cliente final. Porque é o nosso nome que está ali. Se você fizer um trabalho sem foco, com áudio ruim, com figurino ruim... Com toda a textura, né? Cenário. Isso é seu nome que tá é ali. No nome. final fala, nossa.
0: Quem produziu isso poucas aí? Poucas
1: pessoas leem crédito, né? Que é uma grande pena, né?
0: As pessoas, Tanta as... gente trabalhando. É, ali. você
1: Vai assistir um filme no cinema, e na hora que começa a subir os créditos, a começa sabe, a levantar, faz coisa. pega pipoca, vai tomar refrigerante, vai no banheiro. Poucas pessoas leem os créditos. E as pessoas só leem os créditos quando alguma coisa dá errado. Exato. A maioria das vezes, quem né? Então fala: opa, deixa eu ver quem é aquele. O fotógrafo. Putz, foi Esse aquele aí. fotógrafo lá, foi aquela diretora de produção. Então a gente fala nosso nome que tá ali. Exato. Sendo coisa boa, sendo coisa ruim. Então a gente tem que prezar
0: pelo nosso nome. Sem dúvidas, né? <risos> que é uma parada muito doida. E, cá, nesse seu. toda a sua experiência, toda a sua carreira, já te aconteceram, acredito que várias coisas bizarras, estranhas, divertidas e coisas que te marcaram também. Eu queria Sim. saber primeiro se teve alguma coisa engraçada. O que
1: é engraçado, engraçada sempre levo essa questão que eu, quando eu gravei no cemitério. Ah, essa do
0: que cemitério. Que eu morro meio é de
1: cemitério. Até teve uma gravação agora. Que a gente ia gravar dentro do cemitério e aí nas vistas de locações (risos) eu entrei em um cemitério e depois eu não entrei em mais nenhum. Falei, gente, não conte comigo. E no final a gente acabou montando um cemitério fora do cemitério. A gente criou um cemitério perto de um um monumento de um Cristo. E aí foi mais tranquilo ter um cemitério ali Que só de entrar já, nossa, aquele negócio... Não foi um cemitério tão real. Mas gravar no cemitério da Consolação, por exemplo, foi... Bizarro, engraçado, medonho. É, o cemitério, ele tem... É um cemitério, né? Uhum. Vocês tem um respeito ali pelas Sim. pessoas. E aí no cemitério, principalmente ali do, da Consolação, tem umas pessoas que ficam andando ali pelo cemitério, que, são, que tem problemas mentais, né? Tinha uma louca de Indianópolis, que ficava gritando, Ai, Caramba. o teatro municipal é ali embaixo, vocês não podem ficarem aqui. Tivemos que parar toda a gravação, é. uma cena feita de um teu." Por conta que ela parou no meio do set, no meio da câmera começou a gritar. E falou, para, para. Para que o teatro municipal não é aqui, você tem que ter respeito e tudo mais. Isso pra mim é uma coisa que me marcou muito de de engraçado, né? Sim,
0: que é uma ocasião que você não tá esperando, você tá ali no meio de um cemitério, fazendo toda uma cena, que às vezes exige uma concentração por parte da equipe, por parte dos atores. Do nada chega alguém falando, para. Pois
1: é, para que o teatro municipal não é aqui. Então, isso foi muito marcante assim, pra mim, dessas cenas me dar consolação. E acaba sendo engraçado. né exato.
0: Depois que você vai contar isso, retratar, retratado, você fala, meu, que maluco.
1: É, e de engraçado, assim, eu no meu dia a dia, eu me vejo uma pessoa extrovertida. Uh-huh. E no set eu até brinco. Eu falo, gente, se não for pra me divertir, eu nem venho. Porque às vezes você fica muito tempo mais no set do que na sua casa. a família. E eu né? pretendo. Eu sempre falo, o o set leve, o set tranquilo, apesar das adversidades e dos problemas que acontecem pra gente como produção, Sim. a gente não pode transparecer isso pra equipe. Você tem que saber resolver problemas assim. Sorrindo. Com um sorriso no rosto. Então a gente sempre tenta se divertir. Tipo, fazer clipe, por exemplo, é uma delícia. Aquela música também fica na tua cabeça 24 a, horas. A semana
0: inteira, um mês, né?
1: Mas é muito gostoso ali também. Depois a música história, você fala, nossa, eu participei daquela história, eu participei daquela construção. Então o clipe, por exemplo, é, é um dos sets que a gente mais se diverte.
0: Caramba. No sentido, tipo... Da situação ali em cima, si, E assistir sabe? a construção deve ser incrível, né? Você vê no roteiro e depois sim. passar pra TV, pra internet, pros meios de assistir, e fala, meu, que incrível ter participado de tudo é, isso.
1: É, então, toda a produção que a gente tenta fazer, com, tanto, com muito profissionalismo, claro, uh-huh. mas eu sempre falo, eu, eu sempre quero estar ali, me divertindo, aproveitando o momento,
0: aprendendo, principalmente. Uh-huh. É isso que eu prego. Não, é isso. E alguma coisa que te marcou de forma sentimental? Você filmando em algum lugar, algo que te aconteceu... Você lembra de alguma coisa?
1: Ah, eu tenho uma uma questão com a minha mãe, né? A minha mãe, eu tava produzindo um longa sobre a Ruth de Souza. E minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu 20 de junho. E a gente começava a gravar um mês depois, assim. A gente ia pro set, realmente, de fato. E ali eu fiquei naquela indecisão se eu continuava o filme ou se eu parava, fosse viver meu luto, fosse viver todos os problemas, né? E na época a produtora me deu um um suporte muito grande, a minha assistente Juliana Balego, que estava comigo, me deu um suporte também tremendo, porque minha mãe entrou na UTI, minha mãe começou Caramba. com as questões médicas, eu tinha que me ausentar da pré-produção, uhum. então assim, a Juliana foi um braço para mim, te a Balego excepcional, e a Juliana Vicente também como diretora teve toda a compreensão e né, o acolhimento, o afeto e ali naquele momento foi uma questão que eu falei, meu Deus, e agora? Eu que continuo que eu ou eu sigo? né E aí eu segui Preferi seguir, né? Minha mãe, enterrei minha mãe na sexta-feira. Passou o final de semana, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, o que eu faço, o que eu faço. E na segunda, resolvi trabalhar. Porque eu falei, minha mãe gostava de me ver feliz, de me ver construindo as coisas. E o que eu sou, tudo que eu tenho hoje, eu devo por ela. Então, eu tenho que continuar esse caminho. E eu preferi continuar seguindo esse caminho e seguir. Aí, nós fomos para Serra Negra, que a locação ia ser lá. E aí, depois de um mês, mais ou menos, quase que minha mãe faleceu, a Ruth de Souza faleceu.
0: Caramba. Que era a
1: atriz principal, atriz principal do filme, a protagonista. E eu falei, meu Deus, e agora? Todo mundo vai morrer. Caramba. Eu falei, o que, que eu faço agora? Tipo, me perdi minha mãe daqui depois. E foi no momento que eu mais sentia às vezes da minha mãe. Que eu falei: nossa, se minha mãe tivesse viva, ele ia ligar pra minha mãe e falar assim: mãe. A Ruth faleceu, Seu. e agora? O que ouvi fazemos? Um, ouvi uma palavra de mãe naquele momento. Calma, filha, vai dar tudo certo. E ali você tem que ter a maturidade, né? Então, quanto que eu cresci nesse movimento que teve, infelizmente, da morte? A morte me, me, me trouxe muita tristeza, mas me trouxe muita evolução espiritual, uhum. muita maturidade. E me trouxe a visão de saber o que eu quero. quero. Quero estar ali, quero continuar trabalhando. E eu consegui. A gente conseguiu concluir o filme, teve que mudar totalmente o roteiro. E deu tudo certo. Caraca. Mas isso foi uma, é, uma questão muito emocional, psicológica, que, que te abala, te não abala tem como. Te abala
0: completamente, né? Tira e você o tem chão. que ter essa
1: escolha, essa tomada de decisão, porque eu também tinha uma equipe ali. Poder... Que eu não podia deixar na mão, mas eu também tinha uma responsabilidade comigo mesma. Sim.
0: N- Exato, é, emocionalmente
1: não... falando. Então eu preferi... É, foi um, um desafio assim, maior que eu vejo dentro da minha carreira, linkada com o que eu passei também de vida. Acho que a maior tristeza da minha vida foi linkada junto
0: com... Com o um momento... Um, profissional um job, ali, né?
1: né, então você tá dentro de um, de um filme e você perde sua mãe e você fala meu Deus, e agora, o né, que faço, eu tinha todo o eu... direito do mundo pra falar, não quero continuar
0: e eu falei, não, eu vou seguir, vou seguir. e, e segui. Caramba, que in- incrível, não, chega a ser emocionante e, cara, você é, não sei o nível que você costuma trabalhar nesses projetos eu acho que em clipes talvez tenha mais, porque você tem uma maior diversidade de locações e tal uma incomunidade pra ti é um é, como funciona essa conversa com o pessoal local, as crianças?
1: É comunidade o que acontece, né? A gente tem esse primeiro contato que tem que ser primeiramente com um dono da boca, né? Uhum. Principalmente falando, ou alguma associação. Às vezes a gente consegue entrar pelas comunidades para alguma associação para conseguir esse essa, essa autorização, autorização, né? né? Pra autorização para poder. botar poder ali. E filmar em comunidade, pra mim, é muito louco, né? Porque eu também sou de periferia. Uhum. Apesar de ter sido nascida e criada na Vila Madalena, eu sempre morei de aluguel, mas já morei no Taboão da Serra, uhum. atualmente moro no Campo Limpo. Então, eu venho de região periférica, né? Apesar de ter nascido na Vila Madalena, sempre fui do corre, sempre paguei aluguel, sempre trabalhei, minha mãe é empregada doméstica. Então, a gente tem essa, essa visão, essa visão da, da funciona, minoria. Né? E ali você vê muita gente em minoria, você vê muita gente preta que não tem oportunidade. E aí você chega lá, a diretora de produção, a criança fala, poxa, eu também posso ser. Poxa, eu também posso seguir. Então, pra gente, é muito importante estar nesses espaços. E, e também tomar cuidado, né? também, porque às vezes eu falo que, infelizmente, algumas produtoras só nos chamam para subir morro, para gravar em comunidade, né? Acha que a gente só tem capacidade de falar de filme que fala de questão racial que fala de questão racial, propriamente dito, não né? uhum. de comunidade. Porque, às vezes, o diretor te olha assim e fala, nossa, eu só vou chamar a Camila para gravar filme sobre pretitude, sobre alguma questão tá. social, porque ela é preta. E não, eu tenho competência para falar filmar, de outros assuntos, tudo, de né? outros conteúdos. Então, a gente tem que tomar cuidado disso também e se posicionar. Tem algumas produtoras que, eu não vou trabalhar com nomes para não expor ninguém, mas só me chamaram até hoje para questão racial. E eu vejo essa produtora fazendo outras coisas, outros conteúdos, Poxa, não me dão oportunidade poderia, por quê? Né? Isso é muito, muito bizarro. Louco, né? ué, eu não sei. Sim. Não seria nem a palavra que a gente consegue definir sobre isso. Exato. É, porque se você também tem dentro do seu conteúdo uma questão racial, como é que você não abre a porta para você chamar pessoas pretas para fazer outros conteúdos outros também? Conteúdos, né? Você acaba sendo racista igual. Exato. De enxergar com um profissional preto não tem competência pra fazer de outro fazer outro, tipo outro conteúdo. De, conteúdo né? de fazer outra publicidade, fazer outra coisa que seja. Né? Então, isso pra gente é bem, é bem ruim, bem assim. Ruim. E isso é uma conversa que eu tenho com outras manas pretas também, uh-huh. que têm essa mesma visão.
0: Que só chamam poder fazer filmes para... É, e o voltado que acontece para... hoje, a gente está
1: começando a montar as nossas pr- próprias produtoras. Proçuras. A gente está começando a montar os nossos próprios núcleos e coletivos. Porque se a gente depender das pessoas não brancas, a gente continua na mesma. Total. Em alguns casos. Eu não digo todos, uh-huh. né? Tem muitas produtoras que, que têm donos... que que, que tem outras visões, mas a maioria, assim, é bem
0: é bem difícil.
1: É, e, e, e também colocar pessoas negras também dentro é, do... É, isso que eu te
0: pergunto. Nesse teu período de carreira, de passando por várias produtoras, por, por vários tipos de conteúdo, como é que está a inserção? Porque a gente sabe que o mercado, majoritariamente, era constituído por homens e tal. Fazia toda essa parte antigamente. E agora vem mudando isso com mulheres, mulheres negras. É... Isso pra ti? Sim, eu sempre falo que o
1: cinema foi construído por os homens, né? Uhum. No que toda a função, ela é no masculino. Diretor, é, produtor, as questões de casa, tipo profissões e ações de casa, camareira, figurinista, uhum. são no feminino. São feminino. Então você vê que o mercado ali ele já tem essa divisão. Lá atrás, hoje que a gente está começando a ter diretoras de fotografia, coisa que, que não até tinha, então, era diretor, gaffer, só apenas... mulher, porque aí mulher não aguenta pegar uma prolonga, mulher não aguenta, a mulher não sabe ali manusear um traveling. Então, hoje, isso tudo mudou. Você vê na maquinária, você vê em elétrica, principalmente, mulheres. Mulheres. Que eram medidas pela questão de força, e não por competência profissional. E e isso, hoje, mudou. Exato. Ainda está no caminho, tem muito ainda. Processando ali, né? Mas mudou bastante. Fotografia, principalmente, também. Ah, Hoje, você vê poucas mulheres fotógrafas. Sim. Porque, Porque a mulher não aguenta o peso de uma câmera. Sendo que a maioria da câmera fica no tripé. Ou, às vezes, tem fotógrafo que nem opera. Vamos combinar. Fala, então... Tá, pra ficar ali dizendo que essa luz tem que ser ali aqui, pode ser uma mulher, então, também. Se não for na questão de medição de força. De
0: força, né? Exato. Porque tá ali já no meio do set, só afinando
1: a luz. É, e, e aí era muito difícil você ver diretores negros, pretos. Era muito
0: difícil. Uhum. Mulher, então, negra, esquece. Você lembra quando foi a primeira mulher, assim, que você encontrou ah. no audio, como diretora?
1: A Yasmin Tainá. Yasmin Tainá. Foi minha primeira diretora que eu tive oportunidade de negra, que hoje virou minha grande amiga. Uma pessoa que eu admiro demais, assim. Nossa, vida longa, Yasmin, pra você. O quanto que ela representa pra gente, o quanto que ela nos orgulha e aonde que ela chegou e tem muito pra percorrer, pra chegar. E Yasmin Tainá é pioneira. Fez o Cabela, tá em várias questões raciais, assim, pautas. É uma pessoa muito engajada com isso. E uhum. quando a Yasmin foi pra Maria Farinha, ela falou, eu quero minha equipe preta. Caramba. E foi através... De, de, dessa decisão, essa, dessa, dessa. desse posicionamento, posicionamento dela, dela, que a gente conseguiu montar essa equipe preta. E ali eu conheci a Monique, conheci a Monique Roco, conheci a Ana Paula Matias, o Rodrigo Machado, e a gente conseguiu montar ali a equipe preta. Uma equipe preta Globo. E a gente chegava nos lugares e falava assim: nossa, a equipe Globo chegou. O pessoal falava:
0: É Equipe Globo? É que... é Globo? É Globo. dizia
1: assim Sim, somos, somos nós que chegamos. Então, Yasmin Tainá, para mim, assim, me marca muito na minha carreira, porque eu fui a primeira diretora negra que eu tive contato. E até
0: hoje, graças a Deus, a gente tem uma ligação, axé, axé uma ligação bem forte de troca, de... além do audiovisual, para a vida. Nossa, tá. Isso é muito importante, né? ter essa ligação, porque é que você disse, somos todos humanos. Sim. Estamos ali com uma ligação, às vezes mais que a própria família, mas isso é fundamental. cá e uma última coisa que eu preciso te perguntar. O que dizer para quem pretende entrar no audiovisual, para quem tá estudando ou para alguém que quer mudar, tá, num é departamento e quer ir para produção? Qual o caminho a trilhar?
1: Eu acho assim: primeira coisa tem que gostar. Porque, olha, fazer o que a gente faz é uma loucura.
0: Precisa ter. É uma loucura, às
1: vezes. A gente, eu, às vezes olha para mim e fala assim: gente, eu precisava estar passando por isso, mas eu tô ali porque eu amo o que eu faço. A gente, às vezes, tem situações. Nossa, eu já cheguei a fazer. É, job. Mais de 24 horas ligada ali no ar, Caramba. contando com pré saindo da pré, já indo para o set. Então, assim, se você não gostar, você nem entra. Nem entra. Primeira coisa é você gostar. É, o caminho, sim, é estudar, mas eu acho que além de estudar, é você procurar pessoas. É você levantar a mãe e falar assim, olha, tem muita assistentes, às vezes, que me chamam no LinkedIn, uhum. ou no Instagram, Camila, eu estou fazendo cinema... E eu quero um dia, se tiver oportunidade, nem que seja de graça, estar com você no set, para eu entender o que, que eu quero. E aí eu vou, levo essa pessoa, a pessoa vai lá fala, nossa, eu gostei ali da, da galera de câmera. Então, eu acho que eu vou começar a ser um assistente de câmera. Então, é primeiro saber pedir, ter a humildade de saber o começo. O uhum. começo é muito difícil. E o, o, o começo é muito difícil... E o caminho também é mais difícil ainda, porque você chega como diretor de produção e você tem que firmar naquilo que você conquistou. Então é uma luta diária que a gente tem, de se inovar, de formar equipe, de ter uma agenda de produção, de saber trabalhar com todo mundo, de não dar mancada, porque se você qualquer projeto que você dá alguma falha, você mancha a sua também, carreira né? inteira. As coisas se espalham e todo mundo se conhece.
0: Parece que é um mercado pequeno, mas é um mercado grande, mas todo todo mundo mundo se
1: conhece, tem as panelas, tem os os sites que que deneglinam as (risos) produtoras. Então, assim, você tem que ficar muito esperto do que você está fazendo, da sua sua postura como profissional. E a oportunidade, para mim, é... Eu sempre tento dar oportunidade. Sempre tento, principalmente para pessoas pretas, que, infelizmente, algumas pessoas não têm a mesma visão. Então, se a gente... O que eu quero hoje... É, de 16 anos de carreira que eu vou fazer Daqui a pouco eu vou estar com 20 E assim 25, vai 30. É deixar um legado É saber que aquela pessoa começou a trabalhar comigo Eu tenho nomes aqui tipo Tem a Thais Amanda Que foi uma assistente de produção Começou comigo lá no filme da Ruth No Caramba. momento que eu mais precisei Quando minha mãe tinha falecido Foi uma pessoa que nunca tinha trabalhado na área no set E hoje está aí voando Fazendo longa Fazendo clipe Fazendo série Caraca. Já assinando como diretora como de diretora. produção em alguns projetos Eu tenho a Natália Rodrigues também que é minha prima, e me pediu oportunidade também está hoje fazendo vários conteúdos também. Então, assim, eu tenho o nome de pessoas que, graças a Deus, eu consegui formar e é isso que eu quero, é deixar um legado. Para mim, não adianta você ter premiação em Cannes, festival, aonde for. Se você não, não souber, deixar um legado, um aprendizado. Um aprendizado. E, para mim, isso é ser um profissional. É saber que a gente precisa deixar uma semente plantada. É saber que tipo vai ser a colheita, vai ser o nosso futuro. Porque se a gente não pensar no nosso futuro, a gente não anda. A gente já Fica vive num país ali, né? totalmente preconceituoso, racista, de um desgoverno. Se a gente não se unir e não pensar que os adolescentes, as crianças, é o nosso futuro, a gente vai chegar em lugar nenhum.
0: Fica parado no mesmo lugar, sempre rodando ali no ciclo,
1: né? É, e pensar no outro, no ser humano, porque, às vezes, aquela pessoa que começou com você, amanhã, ela pode ser uma diretora de produção, ela pode ser uma produtora executiva que pode até te contratar. Te chamar, né? Te chamar, ou te pedir uma dica, ou te pedir para ser sócia, ou, ou várias oportunidades, vamos pensar grande, vamos pensar gigante, a gente é do tamanho que a gente pensa, se a gente não pensar grande a gente não vai chegar em lugar nenhum, e a gente é do tamanho do nosso sonho, se eu pensar pequena, eu vou ser pequena, eu penso grande, eu quero ser grande. grande, eu quero falar assim, eu não saio de casa por menos de tanto e não vou sair de casa por menos de tanto então, por quê? Porque eu sou foda desculpa o palavrão, porque eu sou competente porque eu me entrego, porque eu me dedico, porque eu me abdico, às vezes, da minha família para poder, poder estar, estar ali, ali presente. no set, para poder entregar um produto que o mundo inteiro vai assistir. Então, Exato. se a gente não tiver esse posicionamento, esse respeito e essa militância, principalmente, a gente não anda e eu não caminho sozinha. Eu sempre falo, eu sou diretora de produção, às vezes faço produção de frente, às vezes coordenação do set. Mas eu nunca trabalho sozinha. Eu nunca vi nenhum filme que a pessoa trabalha sozinho. sozinha. E eu acho muito desonesto, às vezes, quando o filme ganha uma premiação, ou quando o filme ele tem uma grande visão, ele bilheteria, tals, e aí só evidencia o diretor. Diretor. Esquece que tudo o que aconteceu... Você está aqui hoje, a gente está trabalhando. Exato. Quantas pessoas, pessoas estão envolvidas aqui por trás? Aqui de tudo isso acontecer Sem dúvida. por mais simples que seja qualquer gravação ela precisa de braços e eu acho totalmente desrespeitoso quando isso acontece e as pessoas não são mostradas valorizadas ou quando às vezes o nome da pessoa acreditada é errado ou às vezes o nome da não pessoa nem, errada, é, né? nem entra no crédito ah porque a pessoa só me ajudou lá no começo
0: lá, no... lá atrás lá
1: atrás e aí depois o filme andou mudando sei mudou que. Pô, mas a pessoas... pessoa estava ali Então, assim, você tem que acreditar todo mundo. Teve uma produtora, uma produção que eu fiz, que o recepcionista da produtora, toda vez que eu chegava com água, com um monte de coisa pra descarregar, ele Ele saia na função dele ali, né? O porteiro me ajudava. E eu falei assim pra ele, você vai entrar no crédito do meu filme. E ele desacreditou, e o nome dele tava Tava lá. lá. E aí, quando saiu, foi uma série. Quando saiu a série, e e a pessoa viu o nome dela ali, aí ele me ligou. Camila, meu Eu não nome acredito. tá lá. Muito obrigada. Tipo, o quanto que é importante? Às vezes, para as pessoas, isso não é, não é nada. Sim, tipo, oh, o nome da pessoa tá lá. É o nome da pessoa. É nome da pessoa. A pessoa, pessoa contribuiu de uma certa forma. Que ele carregou uma caixa de água, que ele carregou um pranchão, ele, fez, ele parte. fez parte. E ele precisa ter esse cuidado, ele precisa ter esse. É o mínimo que a gente possa fazer. É a gratidão. Então, saber reconhecer as pessoas, saber agradecer também, porque tem muito sete. Ah, sou palmas. Bateu palma. Pra mim, isso não é nada. Poxa, tive uma diretora de produção agora que me deu um presente, me deu um livro. Caramba. E assim, você fala: poxa vida. E aí? É a Silvia Sobral. Silvia, Silvia. a gente teve agora esse trabalho que a gente fez em Arezzo, fui produtora de frente dela, uhum. e aí no final ela presenteou a equipe, e ela me deu um livro. caraca E assim, é uma simbologia de carinho, de gratidão, de gratidão, de respeito, aí você fala, meu Deus, olha como as coisas, você fala, nossa, eu continuo me acreditando chora, no né? ser humano, eu continuo acreditando no
0: audiovisual, por esse tipo de atitude, essas posturas. Sem dúvidas. Cara, que papo maravilhoso. Queria agradecer mais uma vez por você ter vindo conversar com a gente. Trago esse vasta experiência aí do mercado e a sua visão, né? Que é mega importante Sim. dentro do nosso contexto. Cara, obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço. E eu acho muito importante existirem projetos como o seu, Se Liga no Sete, que são projetos que estudantes vão assistir, Profissionais também, eu adoro ver essas coisas porque a gente está constantemente aprendendo e é muito importante, outros colegas que vão estar aqui nessa cadeira também, de eu enxergar o que eles pensam sobre o que a gente está fazendo. Se a gente não falar do que a gente faz, quem vai falar? E você também, o quanto que você cresceu, eu estava aqui há três anos atrás. Há três anos
0: atrás, quando ainda estávamos numa garagem. E isso, quando o teu programa era o teu nome. Exato. E
1: hoje quanto que você cresceu ou a estrutura que você tá de qualidade de câmera, de som, de tudo e assim o que você faz pela gente também é um reconhecimento de falar poxa eu vou trazer ela aqui porque ela vai me agregar em alguma coisa Eu vou trazer ele e obrigada por, por ter passado nesse processo então estão ali ó
0: diretor.
1: então acho muito importante Entendi, eu isso que você consiga crescer conte comigo sempre para tudo que eu puder contribuir falando, indicando conte comigo sempre parabéns Vamos pela sua atitude pela, bastante. por estar fazendo isso pela gente Sem porque dúvidas. acaba sendo algo que fica perpétuo, né? Fica ali gravado Exato. registrado, pra você vai editar sempre. vai tirar o que você quer, o que não quer tira, tira as coisas, não. não vai tirar as coisas que eu falei não, hein? Tirou
0: a metade do tempo mas é isso, obrigado, tá de bom? verdade obrigadão, obrigada a vocês e por hoje é só, pessoal, se liga no site que semana que vem tem mais